0: 12. Devenport a bejárati ajtónál várt, míg Becker beállította a kocsit a garázsba, majd a házon át kijött ajtót nyitni. Becker az ajtógyítással egyidejűleg felkapcsolta a veranda világítását is. A sárgás fényben bőre úgy hatott, mintha pergament feszítettek volna ki az arc csontjaira. Mint egy koponya, gondolta Devenport. Oda bent a benti világításnál, a koponya hatás eltűnt. Becker szép volt. Nem jó képű, több annál. Fáradjon be! Sajnos van egy kis rendetlenség. Látványos otthon volt. A hall parkettja tölgyfa, balra egy ruhás szekrény beépített, a jobb oldali falon olajfestmény, a brit szigetek világa, az előtérben zsupfedeles házikó, a mögötte hullámzó folyón vitorlások. A bejárattal szemben borvörös szőnyeggel fedett lépcső jobbra kanyarodó. A halban a lépcső formált a belső erkély alatt, nagy üvegajtó, mögötte könyvekkel teli szoba. A balra nappali, szőnyegekkel, fél tucat antik tükörrel, márványkandallóval. Szép és meleg. Lehet vagy 25-26 fok. Tevenport lehúzta jacky et cipzárját és legugolt, hogy ujjaival végig simítson a szőnyegen, amelyen állt. Csodálatos, mondta. A szőnyeg olyan puha volt, mint a hab, besüppett, vagy két-három centire. A mintája olyan bonyolult volt, mint egy arab mese szövése. Becker dünnyögött valamit, nem érdekelte a téma. Menjünk hátra, üljünk le a konyhában, mondta, és egy vidéki stílusú, kőlapos konyhába vezette Devenportot. Itt tölték meg, Stefani Beckert jutott eszébe Devenportnak. Bekert a jelek szerint nem zavarta, bögréket vett elő a tölgyfa szekrényből, Ness kávét kanalazott beléjük. Remélem, szereti a kávét, mondta. Közömbös, szintelen volt a hangja, mint aki naponta kávézik olyan nyomozókkal, akik gyilkossággal gyanúsítják. Szeretem. Miközben Becker vizet engedett a bögrékbe, majd a bögréket a mikrohullámú sütőbe tette, Devenport körülnézett. A konyha ugyanolyan nagy műgonddal volt berendezve, mint a ház többi része, kisé vidékiesen, a falon századfordulós tapéta, a butorok tökéletesen hozzáillő sötét fából. A ház többi része csak dekorációnak érződött, a konyha viszont élt. A mikrosütő felzűn mögött Becker pedig Devenport felé fordult. Egyáltalán nem értek a főzéshez, mondta talán egy kicsit a borokhoz. Elég jól viseli a felesége halálát, mondta Devenport. Egy kis bekeretezett fényképhez lépett. Négy nőt ábrázolt hosszú, sötét ruhában. Fehér kötényben álltak egy vajköpülők körül. Régi kép volt. Ezek itt felmenők? Stefani dédanyja a barátnőivel. Foglaljon helyet, Mr. Devenport. Intett becker a fejével a reggelizőpult felé. A mikrosütő bippegett. kell kivette a bögréket, oda vitte őket a pulthoz és leült Devenportal szemben. Ö, mit is mondott? A felesége halálával kapcsolatban hiányzik, De, hogy őszinte legyek, nem nagyon szerettem. Soha egy ujjal sem nyúltam hozzá. Tudom, mit hisznek a rendőrök. Stefáninak az az idióta unoka bátyja, de tény, hogy egyikünk sem játszott valami nagy szerepet a másik életében. Gyanítottam, hogy viszonya van, de egyszerűen nem érdekelt. Nekem is voltak barátnőim. Nézte Devenportot, hogyan reagál? Sehogy. Úgy látszik, az ő gyakorlatában az ilyesmi teljesen megszokott dolog. És a feleségét ez nem zavarta? Mármint a maga barátnői. Devenport óvatosan beleszürcsölt a kávéba. Tűzforró volt. Hmm, nem hiszem. Természetesen tudta, erről gondoskodtak az ő barátai. De nekem sosem említette, és különben is. Stefani az a típus volt, aki kimondta azt, ami foglalkoztatta. Ha foglalkoztatta, Becker fújogatni kezdte a kávéját, tweedzakó és ferdecsikos nadrág volt rajta, nagyon angolosnak hatott. Hát akkor miért nem váltak el? kérdezte Devenport. Miért váltunk volna el? Elég jól kijöttünk egymással, aztán meg itt volt ez, mutatott Becker széles gesztussal maga köré. Ezt nem tarthattuk volna meg, ha ketté válunk. És más előnyei is vannak, ha két ember együtt él. Megoszlik a rezsi, elintéznek egymásnak egyet-mást, átveszik az üzleti ügyeket, ha a másik nincs ott. Nem dúlt közöttünk szerelem, de az idők során elég jól alkalmazkodtunk egymás szokásaihoz. Engem a házas élet már nem nagyon érdekel. Az én koromban, nekem ott van a munkám, Stefaninak nem lehet egy gyereke, a pete vezetékei reménytelenül össze a gabajodva, és mire a bébi divatba jött, ő már nem gondolt többé gyerekre. Én meg nem is akartam soha. Becker elhallgatott, tűnődni látszott, ivott egy korty kávét. Gondolom, mások nem nagyon értették, miért élünk úgy, ahogy, de nekünk megfelelt. Hmm. Devenport belekortyott a kávéba, és bekker szemébe nézett. Becker hidegen állta a tekintetét, meg se rebbent a szeme. Devenport tudta, hogy hazudik, legalábbis részben. Külön erőfeszítés nélkül senki sem képes ilyen ártatlanul nézni. Gondolom egy ügyész most úgy érvelne, hogy mivel ennyire közömbösek voltak egymás iránt, és hogy magát nem érdekelte, mit csinál Stefani, ilyen formán eléggé jól jött magának a felesége halála. És a fele imitálta Bekkernek a házati jelző gesztusát. most a magája az egész. Hát, igen, érvelhetne így is egy ügyész, ha nagyon ostoba, vagy nagyon rossz volna, mondta Becker. Megvillant mosolyának keskeny, fehér szalagja. Én azok miatt, az emberek miatt invitáltam be, akiket megölt Mr. Devenport. Gondolom, maga ismeri az életet és a halált. Ezért sok bennünk a közös vonás. Én, mint tudós, tanulmányozom a halált, és tanulmányozom a gyilkosságot, áldozatokat és gyilkosokat egyaránt. Számos ember van a Steelwater-ben életfogytiglannal, aki a barátomnak tekinti magát. A kutatásaimból két következtetést vontam le. Az első, a gyilkosság ostobaság. A legtöbb esetben fény derül rá, ahogy egy híres angol mondta ha az ember gyilkosságot akar elkövetni, a lehető legrosszabb módszer, ha előre megtervezi, és a végrehajtásba egy másik embert is bevon. Konfliktusok keletkeznek, a nyomozók kiátszhatják őket egymás ellen. Tudom én, hogy megy az? Nem. A gyilkosság ostobaság. Egy más valakivel közösen kitervelt gyilkosság a legnagyobb hülyeség. Ezzel szemben a vállás csupán idegesítő. Egyes párok számára talán tragédia, de ha az a két ember tényleg nem szereti egymást, akkor gyakorlatilag csupán egy jogi procedúra. Becker széttárta a karját, és hörpölni kezdte a kávéját. Tökéletesen formált, csücsörítő szájára nézve, Devenport azt gondolta, mint egy pióca. Na és mi a másik következtetése? kérdezte Devenport. Azt mondta, kettő van. Ja, igen. Becker megint elmosolyodott, Örült, hogy Devenport figyel. Ö, kitervelni és hidegvérrel végrehajtani egy gyilkosságot? Nos, erre csak egy őrült képes, akiben csak egy csepnyi józanész is van, nem tudja megtenni. Sorozatgyilkosok, rablógyilkosok, férfiak, akik kitervelik feleségük meggyilkolását, és végre is hajtják? Egy se normális. Devenport bólintott. Egyetértek. Ennek örülök, mondta Becker. Én pedig nem vagyok elmebeteg. Hmm, ezért hívott be, hogy közölje velem maga nem is. Becker komoran bólintott. E, igen, azt hiszem. Mert úgy gondoltam, maga meg fogja érteni, amit mondok. Még ha meg akartam volna is ölni Stefánit, egyébként nem akartam, akkor se tettem volna meg. Én ehhez túlságosan okos és egészséges vagyok. Kinyújtotta a kezét, megérintette Devenport karját. Ez a tető megpróbál elbűvölni, gondolta Devenport. Azt akarja, hogy szeressem. A kollégái bejárták az egész szomszédságot, egészen nyilvánvalóan ellenem akartak hangulatot kelteni. Tapasztalom is a jeleit. A nyakam tenném rá, hogy Stefani unoka bátyja, az a kápszeres, bemesélte magának, hogy én öltem meg Stefanit, hogy megszerezzem ezt a házat. De kérdezze csak meg Stefani barátnőit, ők majd megmondják, mennyire nem érdekelt ez az egész kócerály. Se az épület, se a bútorok. El is lehet adni. Épp most akartam erre rátérni, mondta Becker. Engem nem érdekel különösebben se maga a ház, se a berendezés, de ez nem jelenti, hogy ne tudnám értékelni. Ez egy nagyon kényelmes lakás. A tudományos siker nagyrészt politika, ebben a házban pedig remek összejöveteleket lehet rendezni. Imponálni lehet vele azoknak, akiknek imponálni kell. Meg is tartanám, csak attól tartok, hogy Stefaninak az az őrült unoka bátyja esetleg elüldöz innen. Ha a szomszédjaim mind meg vannak győződve, hogy én öltem meg stefanit kibírhatatlanná válna itt számomra a légkör. Ezt talán megmondhatnád Delnek, ha találkozik vele. Hogyha eladom a házat, miatta teszem. Megmondom, bólintott Devenport. És ha a többi nyomozó esetleg gondot okozna önnek, van némi szavam a kapitányságon. Le fogom állítani őket. Tényleg? Bekker meglepetnek látszott. Megtenni? Természetesen. Nem tudom, része van-e a felesége meggyilkolásában, annak viszont nem látom okát, miért kellene törvénytelen módszerekkel zakladni. Utána nézek. Há, ez csodálatos lenne, mondta Becker. A hangjából hála a ki. A szemében azonban megvetés villant. Örülök, hogy behívtam. Volt egy olyan érzésem, hogy meg fog engem érteni. Némán ültek egy percig, aztán Devenport azt mondta. Itt ölték meg a konyhában. A feleségét. Ja, igen. Azt hiszem. Nézett körül bizonytalanul Becker. Ez rossz válasz volt, kis doktorom. Beckernek tudnia kellett, hol ölték meg Stefanit. Nyilván gondolt is rá eleget, megnézte a helyet, ahol hevert, a kép rögzült az agyában. Mindenkivel ez történne, bűnössel, ártatlannal, őrültel, épelméjűvel. Az a duma meg a vállásról egyszerűen hülyesség. Ha hát tényleg ezt hiszed, akkor még annál is hülyebb vagy, mint amilyennek tartottalak. Devenport várta hát, ha mond még valamit Becker. De Becker nem mondott többet, csak felállt, a mosogatóba öntötte a kávét, ami még a ögréje fenekén Azok az emberek Devenport, Akiket megölt? Maga szerint történt velük valami? Kérdezte könnyed hangon. Ezt meg hogy érti? Kérdezte Devenport. Hogy mondjuk a mennybe kerültek-e? E vagy a pokolba? Becker figyelmesen méregette. A hangjából eltűnt a könnyedség. Nem, nem hiszem, hogy bárhová is kerültek, ingatta a fejét Devenport. Egy időben katolikus voltam, és mikor rendőrnek álltam, ez zavart is egy ideig. Annyi embert láttam látszólag ok nélkül meghalni, haldokolni. Nem, én öltem meg őket, csak láttam. Vízbe fúlt kisgyerekeket, autóbalesetben esetben, szívrohamban, gutaütésben meghalt embereket. Egyszer láttam halára égni egy villanyszerelőt, fent az oszlopon, széné senki sem segíthetett rajta. Sok embert láttam meghalni. Egyesek kiabáltak, jajongtak, mások csak hevertek ott kilógó nyelvel, a rokonaik és barátaik jajongtak helyettük. Sose láttam egyik szemében sem a felismerést. Egyszerűen csak kihúnytak. Kész. Azt hiszem, ugyanoda mennek, ahová egy számítógép képernyőjéről a szavak, amikor kikapcsolják a gépet. Egyik pillanatban még léteznek, talán nagy gondolatokat hordoznak. Hosszas munkaeredményei. A következő pillanatban meg. Suty, vége. Vége, visszhangozta Becker. Fehér szemöldöke magasba szökött. És nem maradt semmi. Semmi, csak a test, az meg elrothad. Ó, oh, Becker elfordult, váratlanul megrázta a dolog. E nagyon szomorú. Hát, nekem most le kell feküdnöm, holnap dolgozom. Devenport felállt, felhajtotta a kávét, a bögrét a reggelizőpultra tette. Szeretnék én is kérdezni valamit. Tudom, hogy a rendőrök már keresztül kasul bejárták a házat, de vedhetnék egy pillantást arra a szobára, ahol Stefania barátját szokta fogadni? – Szóval a hálószobáját, – mondta szárazon Becker. – Felőlem. – Bár, mint mondottam, a szőnyeget már szinte elkoptatta az a sok lúttalpas nyomozó. – Már bocsánat. Devenport akaratlanul elnevette magát és követte Beckert. – Föl a hosszú folyosón. Az enyém ott van, – mondta Becker, mikor fölértek, bal felé mutatott, de jobbra fordult. A folyosó közepén belökött egy ajtót, benyúlt, felkattintott egy villanykapcsolót. Tessék! Stefani Becker egy régi módi francia ágyon aludt. Az ágytakaró, a paplan, a lepedő, a párnák most ott hevertek egy kupacban az ágylábánál, félig eltakarva a faragott támlát. A kupac tetején egy halom lakberendezési, művészeti és antik vitásokkal foglalkozó laptornyosult. A fejrész mellett álló éjjel egy princesz típusú telefon, mellette egy óra, két másik képeslap, meg egy Stephen King regény. Bara egy ajtó. Devenport bedugta a fejét, egy viszonylag kicsi, de tökéletesen berendezett fürdőszobát látott, nagy tükör, csésze fürdőkád mosdó, tusoló fülke. Az egyik törölköző tarton egy nagy vörös fürdőlepedő lógott. A tükrön, a vécétetőn, a tusfogantyúján és a törölköző tarton új lenyomat pornyomok. Devenport visszalépett a hálóba. A vöröses, tónusú szőnyegen egy másik törölközőt vett észre. Hát ez itt maradt, mondta Becker. A technikusok azt mondták, majd ide szólnak, ha már összerámolhatok. Mit gondol, mikorra várható? Videóra vették? Azt hiszem. Majd ennek is utána nézek, mondta Devenport. Ránézett a szoba másik végében álló Beckerre. Maga nem fényképezte le? Becker ugyanazzal a rezenéstelen tekintettel nézett vissza rá, mint néhány perccel korábban lent a konyhában. Nem. Hát akkor örültem a szerencsének, mondta Devenport. Odakint, közben hűvössebbre, már-már fagyosra fordult az este. A ház melege után jó esett a arcának a hideg levegő. Elindult a járdán, bekanyarodott a jobb oldali mellékutcába. A sarokhoz érve megint jobbra fordult, és addig ment, míg oda nem ért bekerházának hátsó frontjához. Valószínűleg a gyilkos is innen jött. A ház oldalában lámpa gyúlt, a függöny széle mellett keskeny fénypászma szökött ki. Devenport egy hirtelen támadt ötlettel átszökkent az alacsony léczkerítés fölött, és keresztül lopakodott a hátsó kerten. A ház oldalához érve odaóvakodott az ablakhoz, és belesett a függöny résén. A dolgozószoba. Becker mesztelenül támolygott egyik végéből a másikba, körcsösen rágott valamit, arca a fájdalom maszkjába torzult, valamiféle rettenettel vegyes, vallásos elragadtatottság ült ki rá. A szeme annyira fölfelé fordult, hogy csak a fehérje látszott. Megborzongott. Összegörnyett, karjait magasba csapta, aztán hirtelen egy bőrfotelbaroskat. Szája félig nyitva maradt. Devenport már azt hitte szívrohamot vagy gutaütést kapott, de aztán megmozdult, lassan kinyújtotta a karjait, a lábát, kihúzta magát, mintha trónuson ülne. Nevetett. Becker nevetett, fémes csengésű, ha-ha-ha, préselődött ki a torkából. A szeme pedig még mindig befelenézett. Istenére. Devenport Becker arcáról álmodott. Kábítószertől lehetett ilyen. Más ezt nem okozhatja. Álmában vadul verte az asztalt. Kápszeres, kápszeres, mondogatta, de kábítószert nem találtak sehol Becker meg, akit két oldalról két egyenruhás őrzött, felnyújtotta a karjait és visítani kezdett. Én Jézustól esem extázisba. Devenporttal nem egyszer előfordult, hogy Álmában is tudta, hogy álmodik, mégsem volt képes kilépni belőle. Ez is ilyen volt. Megkönnyebbülést jelentett, amikor déli egy után, néhány perccel megszólalt az ébresztő órája. Felkelt, lezuhanyozott, és már a készítésnél tartott, amikor Dell bedörömbölt. E, hát maga ébrem van, kérdezte Dell, mikor Devenport beengedte. Jöjjön, mi újság? Jött néhány füles telefonon, egy se valami világrengető. Dell a konyha felé menett, Elővett egy gyűrött cigarettás dobozt, kirázott belőle egy nikotin és kátránymentes szálat, és egy olcsó öngyújtóval rágyújtott. Eszlón délelőtt beszélt egy Beluach Miller nevű spinével, ő is Stefáni barátnője volt. Rákérdezett a pszichológusra, a spiné nem tartotta kizártnak. De a pszichológus tagadja. És a felesége dettó, mondta Del. Leült a konyhaasztalhoz, bólintott, amikor Devenport megemelintett felé egy kávéscsészét. A Sloan visszament, négy szemközt is beszélt a feleséggel. Az asszony szerint a férjének összesen egyszer volt viszonya évekkel ezelőtt, s ő akkor is öt perc múlva tudomást szerzett róla. Azóta semmi. Azt mondta, miután Sloan elment, rögtön megkérdezte a férjét. Az ürge tagadja. Az asszony meg hisz neki. – Dolgozik a spiné? – kérdezte Devenport. Egy csésze kávét téved el elé. Ez Szlónak is eszébe jutott, feletedel, el. dolgozik, jogász, e mindenféle nő egyleteknek dolgozik. Sloan szerint elég sokat leszakít. Szóval nincs rászorulva a kosztpénzre. Gondolom nincs. Egyébként gyanította, hogy Stefaninak van valaki Sose beszéltek róla, de Stefani időnként elég egyértelműen célozgatott rá. Azt mondja, a Pali neve feltehetőleg azért nem került szóba, mert ő is ismeri, és Stefani nem tudta, hogyan reagálna, ha megtudná. Vagy talán attól tartott, hogy ez a Beluach kikotyogja. A lényeg, hogy nem mondta. Szóval a pszichológus felesége azt mondja, nem a férje volt, de feltehetőleg ismerik az illetőt. Aha. Összeírta Sloan a számításba vehető pasasokat? Persze, 22 név, de a nő azt mondta, van köztük egy-kettő, aki nagyon valószínűtlen. Sloan ma lejárja a legesélyesebbeket, holnap meg a többit. De talált valamit, ami esetleg érdekeleti. Devenport felvonta a szemöldökét. Mit? A Beckernek is volt valami viszonya, úgy két-három éve. Egy ápolónővel. Tudta az egész klinika. A Sloan megszerezte a nevét és a címét, és elment hozzá. A nő nem engedte be. Sloan mutatta neki a jelvényét, de hiába, ismeri, ő nem az a rámenős fajta. Ismerem. És maga most azt mondja, hogy Azt mondom, magának kéne beszélnie a spiné fejével, mondta el. Miért nem beszél vele maga? Én szívesen elkísérem, de egyedül nem vagyok jó erre a feladatra. Rászta meg hosszú fekete haját el. A énél kisé jobban hasonlítok Charles Mansonra. Nincs az az eszű ember, aki beengedne. Hel magát viszont. Ha felveszi azt a szürke öltönyét, úgy néz ki, mint a törvénytisztelet megelevenedett szobra. Sheryl Clark nem akart őket beengedni. Itt egy gyilkosságról van szó, Miss Clark, mondta hűvös, hivatalos hangon Devenport, igazolványát a nő óra alá tartva. Ha válaszol a kérdéseinkre, 90% hogy utána elmegyünk. Ha nem válaszol, bevisszük a kapitányságra, hívhat ügyvédet, ha tetszik, és akkor úgy beszélgetünk. Nem vagyok köteles beszélni. De igen, köteles. Nincs joga megtagadni a válaszodást. Joga van ahhoz, hogy ne keverje gyanúba magát. Ha úgy gondolja, hogy a válaszaival gyanúba keverni magát, akkor bemegyünk a kapitányságra, ön hív egy ügyvédet, mi írásban garantáljuk, hogy nem indítunk eljárást maga ellen, és csak azután beszélgetünk. Ha viszont akkor sem hajlandó beszélni, a bíróság megsértése miatt börtönbe csukják, mondta Devenport. Valamivel barátságosabb hangon folytatta. Nézze! Nekünk eszünk ágába sincs, fölöslegesen molesztálni magát. Higgy el, sokkal jobban jár, ha most rögtön elbeszélget velünk egy kicsit. Hát, nekem tényleg nincs mit mondanom, tiltakozott az ápolonő. Tekintete a kisé, távolabb az emelkedő tövében álló deller aki egy motorkerékpárt nézegetett. Akkor is szeretnék föltenni néhány kérdést, mondta Devenport. Hát, nem bánom. Jöjjön be, de nem biztos, hogy válaszolok, mondta az ápolónő. A lakása rendes, de személytelen volt, mint egy motelszoba. A berendezés legszembetűnőbb darabja egy tévé volt, szinte betöltötte a diványa a szemközti falat. A divány zöld posztóval volt bevonva, amit talán egy billiárd asztalról nyúzhattak le. Tolóajtó nyílt egy apró erkére, ahonnan a Mississippi völgyére lehetett látni. – A barátjai az a mociódakint? – kérdezte barátságosan Del. – Az enyém felelte Kurtán, Sheryl Clark. Hé, maga motorozik? El is dobom magam, mondta el. És sok füvet szív? Megállt az ergély ajtó előtt, a folyót nézte. Vörös, fekete kockás flaneling volt rajta, farmer jacky, koszos fekete farmer, ezüst szegecsekkel kivert motorosöv. Semennyit, Sem ennyit, felelte Cheryl Clark. Fehér, nővér uniformis is volt rajta, úgy ült a diványon, mintha karót nyelt volna. Mélyen ülő szemei karikásak voltak. Devenportra nézett maga azt mondta, hogy ne etessen minket, mondta Del, de továbbra is barátságos hangon. Könyörgök. Minket egy cseppet sem érdekel a fű, de ez ilyesmi nagyon beszívja a szagát. Új a hegyével meglebbentette a függönyt. Én nem, kezdte Sherry Clark, aztán vállat rándított. Én nem szívok sokat. Nem kell izgulni, mondta neki Devenport. Leült a diványra és az ápolónő felé fordult. Magának viszonya volt Michael Beckerrel. Már mondtam annak a másik nyomozónak, szinte alig volt köztünk valami. Sheryl Clark keze megrebbent a keblén. A felesége meggyilkolásának ügyében nyomozunk. Beckert nem vádoljuk, de leinformáljuk, mondta Devenport. Maga intelligens nőnek látszik. Kíváncsiak volnánk a véleményére. Kérdezzen. Képes lehetett rá, hogy megölje a feleségét? kérdezte Devenport. Az asszony egy hosszú pillanatig ránézett, aztán elfordította a tekintetét. Igen. Magával szemben agresszívan viselkedett? Újabb percnyi csend után Cheryl Clark bólintott. Igen. Meséljen róla. Hát ütött. Kézzel. Tenyérrel, de fájt. Egyszer meg folytogatott. Azt hittem, meg is folyt, de abba hagyta. Dühróalmai voltak. Sokszor úgy tűnt képtelen leállni, de aztán mindig leállt. – És szexuális téren? Valami szokatlan? Kötözés vagy hasonló? – Nem, semmi ilyesmi. Szex tulajdonképpen alig volt köztünk. – Cheryl Clark felnézett, hogy lássa elhiszi neki devemport. Impotens? – kérdezte devemport. Nem volt impotens, felelte Cheryl Clark, de erre pillantotta ki bátorítóan bólintott. – Vagyis néha csináltuk, néha nem. Én úgy vettem észre, nem is annyira a szex a fontos neki, mint inkább az, hogy ő... Micsoda? Sheryl Clark már kezdte levetkőzni a tőlük való félelmét, akarata ellenére is kezdte érdekelni a téma. A megfelelő kifejezést kereste. Öm, úgy érzi, neki kell irányítania a dolgokat. Mindenfélét csináltatott velem, orális szexet meg ilyesmiket. Nem mintha ezek a dolgok felizgatták volna, inkább azt élvezte, hogy rá tud venni az ilyesmikre. Ezt élvezte, nem a szexet. Használt valamilyen drogot a maga jelenlétében? Nem, illetve talán szívott egy kis marihuánát, viszont lehet, hogy szteroidokat, azokat szedett. Nagyon jó teste van, Cheryl Clark lesütötte a szemét. De a heréi egészen aprók. Vagy, hogy, hogy aprók? Egészen kicsik, mint egy mogyoró, mondta Cheryl Clark. Tudják, sújt emel... És a súlyemelők időnként szednek szteroidokat. Ha sokáig szedik, összezsugorodhat a helyük. Egyszer meg is kérdeztem tőle, nagyon begurult. Akkor volt az, hogy folytogatott. Táncolni látta? kérdezte Devenport. Táncolni? Májkölt. Sheryl Clark hátrahúzódott. Maguk figyelik. Szóval látta, mondta Devenport. Del zavarodott a nézetre. Egyszer összevert, Ugrott fel a diványról, Selil Clark. Hadarva folytatta. Nem nagyon, vagyis hogy nem maradt nyoma, de fájt. Jajgattam, ő meg egyszer csak elkezdett jiggelni és ugrándozni. Nem akartam hinni a szememnek. Egészen olyan volt, mint valami tánc. És az is volt, jiggelt. Jézusom, bukott ki delből, jiggelt. Devenport bólintott. Én is láttam. Valami narkó. Nem ártana, ha megkérdezni az embereit. Nem látták-e valahol vásárolni? Dell az ápolónőre nézett, és megkérdezte. E, miért állt össze vele? Cheryl Clark állta a tekintetét. E, mert gyönyörű. E, gyönyörű? E, gyönyörű. Amíg őt nem ismertem, sose láttam gyönyörű férfit, válaszolta Cheryl Clark. Kutatóan nézett az arcukba értike. Del lassan bólintott. Tíz perc múlva elmentek. Ez a nő, Tud még valamit mondta Devenport. Eltitkol előlünk valamit, amit fontosnak tart. Én is úgy éreztem, de a fene se tudja, mennyire fontos. De fejét vakargatva nézett vissza a házra. Ha pedig megszorongatjuk, lehet, hogy úgy roppan össze, mint egy üres tojáshéj. Vagy ügyvédért kiállt. Ami még rosszabb. Ahogy mondja. Mentek a járdán a kocsi felé. És a maga feleségével mi van? kérdezte váratlanul Devenport. Hallottam, hogy lelépett. – Le! Már több mint egy éve. – Van helyette valaki? <gül> – Csak a marok marcsa! – röincsért kesernyésen del. E, – Nézzen rám, egy roncs vagyok. Az időm fele részébe be vagyok gyorsítva, és egy stukkerral a hónom alatt mászkálok. Ugyan milyen nő bukna rám? – Legfőjebb valami kurva. – Hát, Devenport ránézett. – Tudja, mit vettem észre? – Ez a nő. Jól megnézte magának. Ez a serél. Ahogy beszélgettek ott, a bringákról, meg minden, ez a nő motoros, maga meg ö, olyan, amilyen. Del megrázta a fejét. Akkor már inkább nélküle. Jobb. Egy frászt jobb, mondta Devenport. És ha jobb is, abból még nem tudjuk meg, mit titkol előlünk. Ö, szerintem van köztük 12-13, aki nyilvánvalóan őrült, nem is akartuk velük strapálni magát, mondta a diszpécser, és egy köteg telefonüzenet cédulát nyújtott át Devenportnak. Megjelöltem őket. Hat egyáltalán nem volt hajlandó bemutatkozni, megnézheti maga is, de szerintem kár rájuk időt pocsékolni. Ö, van öt-hat, akit vissza kellene hívnia. Ezek olyanok, akik ismerik Ármisztedet vagy Beckert, és azt mondják, lehet, hogy tudnak magának mondani valamit. Egyikük sem tartotta különösebben sürgősnek. Rendben, köszönöm. Ez az utolsó itt, azt mondta, személyes ügyben keresi. Devenport a cédulára nézett. Cassie Lish. Az első gondolata az volt, hogy nem hívja vissza. Könnyű egérút, ha az ember elég hosszú ideig nem telefonál. Hazament, bedobott a mikrosítőbe egy készételt, megette. Szeme sarkából mindvégig érzékelte a telefont. Egy óráig kitartott, aztán fölemelte. E nem hívott, mondta „A Dolgozom. – Adjon egy kis időt. – Mennyi idő kell egy telefonhíváshoz? Hol lakik? – Szentpólban. – Mi volna, ha átmennék? – kérdezte a lány. – Hát, ö, Tevenport egy pillanatra megdermett. – Nem kell. A konyha nézett. A halomban álló újságokra, felbontatlan levelekre, könyvekre. Némelyiket olvasta már, némelyiket nem. Két bontatlan zappeljes dobozra, a magas toronyban álló elmosatlan tányérokra. – Úgy se csinál semmit. – Élni is alig él. Tudja, hol van a Mississippi River Boulevard?